0: Jeg er altså Kristine, jeg er prosjektleder i det som heter END, det skal fortelle litt mer om hva jeg er etter hvert. Jeg er klinisk vernepleier og jeg disputerte i augusti i år, så jeg er nå førstamluensis ved høyskole på Vestlandet. Jeg tenkte jeg skulle bare si litt først om bakteppet for prosjektet etterlattet ved narkotikarelatert død. En det en del projektet som jeg er en del av. då har det seg sånn at fra 2010 til 2020 så hadde vi i Norge ca. 271 dødsfall, narkotikarelaterte dødsfall per år og det var en bak grund for at vi startet ut upp med en enD projekter. Og vi tanker det at det høger antal erjør, at projektet er valdig relevant. Det er valge manågen per ute som mister sinne nære og vi vet att de får valdigligt lite makssummet. I löpta projektperioden så har det dessvärre gått fele vägen så i fjor så dödade det alltså 324 eh, i i i Norge. Og det er det högsta antalet sedan 2004. Och denna stigningen, den ser vi eh, i Europa, vi ser den i USA och i USA så är det så omfattande at vi kallar det för en epidemi. Og når vi snakker om narkotikarelaterte død, så er det et begrep som er litt utfordrende å bruke, fordi det brukes så ulikt. Og når jeg refererte til 324 dødsfall, så er det overdosedødsfall. Men i vår studie, som er vanlig, og i andre studier, så snakker vi om narkotikarelaterte død som både overdosedødsfall og andre dødsfall som skyldes vold, uliker, infeksjonssykdommer eller andre helseplager som kan knyttes til narkotikabruk. Et veldig konservativt tall i forhold til etterlattet er at vi pleier å si at bak hvert så står det i alle fall 10-15 nær etterlattet ved narkotikarelatert død var shopt om en en der og kan som finanre oss så startet vi op på he på varslande i fakultet for hals og social vitenskap institut der jobber på valford og deltaking i 2017 ogg det var du professor Kary Dirigrovv oginstitutler der svarne fjr som startet projekter Je Kari Dyrgrove er nå gått over i en professor- og emerita-stilling, så fra august i år så er det meg og en som heter Lilian Selseng som leder prosjektet. Og prosjektet er støttet av Høyskole på Vestlandet, Bergen kommune, helsedirektoratet, Stiftelsen Dan, og heldigvis så fikk vi penger fra Norges forskningsråd i 2020, som har gjort at vi har fått et veldig stort prosjekt. På nu så vises det 19 medlammer av projektgruppen. Projektgruppen består av ansattter på he på varslåne fra måge ulikeke dis discipliner. Det er verneppleære, sikplejre, fysioterapeut psykolog, socialvidre og vi har med oss fem famaffaringskonssulanter. Vi har å en referanssegruppe som består av internase expertter og kliniker fra praksisfalter. Per dette lysbildet så vises nå et, et, et bilde av END-prosjektet. Og det gjør jeg for å vise hvor jeg er plassert i dette prosjektet og for å vise hvor stort vi nå stort arbeid det nå er blitt. END-prosjektet består av tre arbeidspakker som inlemmer fem studier. Og arbeidspakke 1 handler om etterlattet. Der har vi tre studier gående, og det er på data fra spørreskjema, på familiemedlemmer og nære venner, 255, og på intervju, der vi har intervjuet 14 foreldre, 14 søsken og 18 nære venner. I studie 1 så undersøker vi konsekvenser og belastninger dette har for de etterlattet, hva hjelp og støtte de mottar i studiet tre, hvilke opplevelser de har før dødsfallet. Mens i arbeidspakket to, som handler om hjelperne, så har vi vært ute og gjort fokusgruppeintervju av tjenestytere og ledere i seks kommuner. Og der har vi også hatt en spørreskjemaundersøkelse. Denne studien handler rett og slett om hjälpapparates hontering av de atttaltte atttanarkotika relatetöd. Vi g i år startet upp en sista av som handlar om kodan få dene kunskapan ut i praxiesfalter. Vi har d du en såkalt forskningscirkel med atttaltte, ansat i kommunen, ideelle organisasjoner og forskere og undervisere som diskuterer hvordan de aktiv kan gå ut og gjøre tiltak som eh, gjør så sånn at kunnskapen sprer seg. Mitt prosjekt, det er innlemmet i studie 1 og studiet 2 som handler om konsekvenser og belastninger for foreldre og hva hjelp og støtte de mottar. For å tune oss inn på, på, på tema, så vises nu et lysbilde av to bilder. Et lysbilde der vi ser, et bilde av der vi ser narkotika og brukerutstyr. Og det andre bildet vises et par sko, en mors hånd og en fars hånd. Og når jeg skulle disputere, så ble jeg bedt om å hålla en forelesning om stigmatisert død. Då gjorde ik et Google søk på narkotika relativærtød og så gjorde ik et Google søk på uvantet barnnedød. Og det første bildet her det visar resultat at der på narkotika relaærtød og det andre bilde med barneskonne og fraaldrenes honn uventtet barnedød ik plejer og jeg å bruke de sebelne då illustrerer koden, medier og framstip ställer ulike typer døtsfall. O i datte projekter så kommer det tydlig fram. En koden vvor hållninger, meninger og ad dufæ av ulikeke jjelder, der bland ant medier er en viktig sjjelder det koden vi tanker om ulike type døtsfall. O vi tanker du, att bilder av eh barnskola ger mer empatiske følelser enn bilder av narkotika og brukautstyr. Bakteppe eh, for hvorfor min studie er viktig handler om at vanligvis når vi opplever sorg, når vi mister noen som har støttet oss nær, så tilpasser vi oss og vi klaver og lever videre. Og det klarer vi eh, som oftest fordi at vi får god støtte og forståelse fra omgivelsene. Og så er det sånn at det er en del mennesker som opplever un unaturlige, plutselige dødsfall. Det kan være et type drap, selvmord, uventet barnedød og ulykker. Og de som opplever dette, de opplever då i mye større grad enn andre etterlatte alvorlige psykiske og fysiske helseproblemer. Och som en konsekvens av detta eh så upplever de också en reducerad livskvalitet. De sliter mer med att fungera i vardagen och delta i aktiviteter. Och det som kanske är mest uppseksväckande, det är att de som upplever unnaturligt plötsligt dödsfall, de har själva en ökt risk för att dö tidigare. Vi tänker det att narkotika relaterad död det är ett oväntat plötsligt dödsfall vi har valt och därför definierar det som unaturlig död. Vi vet det att med stöd och hjälp så kan vi hindra eller reducera dessa store hälsoutmaningarna för att alla att och därför så tänker vi att studien om narkotika relaterad död och få ut kunskap om hur han hjälpa och stötta är viktig för att hindra och reducera eh utfordringar hos de attalade. Nocken har också säkert lagt märke till att jag har kallat eh min for den speciell sorgen. Och varför har jag gjort det? Det är ju en del av hypotesen knyttet till begreppet en speciell död. For i fagterminologin så eh beskriver Docker och Martin bland annat nåe som de kaller for en spesiell død og det er dødsfall som er preget av et høyt nivå av traumer som kan være sosialt stigmatiserende eller eksistensielt problematisk der sorgen ikke er anerkjent. Selv om ikke det var studert eh dødsfall var understudert når vi startet denne studien så kunne vi lese ut fra de få studiene vi hadde, og som dere sikkert kan tenke dere til selv, at det er veldig utfordrende å oppleve et narkotikarelatert død. Så I forhold til en spesiell død så er kvalifiseret narkotikarelatert død til vanskelige omstendigheter rundt dødsfallet. Disse skjer ofte plutselig, det er ofte kaotisk når disse dødsfallene skjer, og vi er ganske så godt kjent med stigma så er knyttet til bruken av narkotika. Men i vilken grad det er ikke er anerkjent, det visste vi lite om før vi startet denne studien. Så til selve doktorgradsprosjektet. Den spesielle sorgen til foreldre ved narkotikarelatert død. Hensikten med å starte med, å, for jeg var første stipendiaten ut i ND-prosjektet, og grunnen til at vi valgte å starte med foreldrene er jo ofte det at vi såg fra denne forskningen om uventet plutselig dødsfall, at det er jo foreldrene som kanske sliter mest. Så hensikten var å bidra til kunnskap om og forståelse og aksepte foreldres sorg ved narkotikarelatert död. Og målet med studien var og sjekke som je viseå kan på den bilde av de ulikeke studierer og undersøker vilke konsekvenser og beøstninger narkotika relativrt død har for attalåtte foraldre og kodan de massra værdagen at derøsfalle. Eng je brugt bå de data fra spørejemaner og fra intervjune vi har av forallrene. Og da inkluderte jeg 17 fedre og 76 mødre fra spørreskjemautvalget, som er en vanlig fordeling. Det er veldig ofte sånn at det er mødre som deltar hyppigere enn fedre i disse studiene. Og så til dybde intervjuene, Då er det sånn at vi velger ut dem fra spørreskjemene, så da var det mulig å intervjue like mange mødre som fedre. Syv mødre og syv fedre. Det kommer isje så gå dypt in i de meodiodik aspekten med studier skal bare si fort, at de har då heært en avhandling med fy artiklar, en systematisk oversikt, to kvalitative studier og en kvantitativ studie. Og i avhandlingemen så har de då slutt sammen disse resultatenen fra de tre empiriske artiklar i en modell. Så på lysbildet nå så vises en sammenfattning av disse resultatene. Denne figuren eh, har en sirkel eh, som illustrerer sorgen og så har han en pil ned til eh, interpersonlige faktorer som viser faktorer som er et produkt eh, av en sos den sosiale konteksten og viser hvordan sorgen påvirkes av samfunnet vi lever i, mens överste pilen går til noe som eh, jeg har kalt intrapersonlige faktorer, som handler mer om de personlige egenskapene som påvirker tankene og adferden vår. Og hensikten med å illustrere det på denne måten er å vise at de fleste de, de opplever den overbelastningen eh, og denne sorgen som er i sirkel, men i vilken grad eh, de... Eh, har utfordringer med sorgen, det påvirkes av samfunnet og det påvirkes av personlige faktorer. Og så ser dere på bildet en pil, og denne pil den blir svakere og svakere og viser at de fleste etterlatter de tilpasser seg livet etter vart som tiden går. Sorgen den utfordringen beskrives av foreldrene i i studien til å ha tre temaer som fanger opp denne overbelastningen. Og, øh, denne overbelastningen den påvirkes av øh, tiden før død. Disse de har vært i konstant beredskap. Selv om de har fryktet døden, så kommer det som et sjokk når det skjer og de er fra før tapet utslettet. Foreldrene beskriver sterke sorgrelaterte emotioner og reaksjoner, og ikke minst de beskriver at ett stigma påvirker hvordan de sørger over tapet av sitt barn. Det er extremt vanskelig å leve så tett. Det blir ett veldig krevende menneske. Disse ekstreme situasjonene. Måtte ringe politiet, det er kjempekrevende. Det er jo en sån sjokkart da. Det er jo veldig krevende å hele tiden ha en person som er syk, ikke sant? Det går aldri. Det går veldig sjelden bra. Så gikk det bra i en periode. Så var jeg optimistisk. Så var det en nertur, ikke sant? Og det var sån berg- og dalbane. Dette sitatet, det illustrerer at foreldrene i tiden før tapet veksler mellom et bredt spekter av følelser. Frykt, opplevelsen av å bli avvist, utmattelse, men også optimisme. Foreldrene som ble intervjuet i studien beskrev at når barnet døde, så var de sliten. I tiden før dødsfallet så var det i konstant beredskap barnets bruk av narkotika hadde enorm innvirkning på dem. Foreldrene følte seg avvist av barnevernet, nav, og flere foreldre beskrev at de opplevde høye forventninger fra samfunnet om at de skulle bidra, en forventning de ikke klarte å leve opp til. For, for samtidig som vi forventer at de skal bidra, så får de ikke den informasjonen de trenger, på grunn av tausesplikten. Så en mor hon kalte seg en hjelper uten lisens. Og denne så de står i mellom forventningene og ikke klarer å leve opp til, det påvirker de sterkt. Tiden før dødsfallet beskrives som dere så i sitatet som en berg- og dalbane. Og disse turene ned i mørket blir dypere og dypere og oppturene blir kortere og kortere. Altså, jeg vet jo at vi alle tenker der, at visst du får rusmissbrukende barn, så har du på en måte ikke vært bra nok. Sånn at du leter etter den, klandringen i andre folks øyne. Du ser det, selv om han ikke er der. Ifølge foreldrene så gjenspeiler stigmatiserende uttalelser samfunnets holdninger til narkotikabruk, spesielt i diskusjonsforer på internet. der det blir uttalt at personer som er rusafhengige, har valt valgt dette livet, og de har sig selv å take. Mange visste til kommentarer som beskrev personer som brukte narkotika som en utstøtt gruppe i samfunnet. Sånne kommentarer ble oppfattet som skadelige, og noen påpekte at disse kommentarene ikke er i tråd med beste praksis, nemlig det å behandle avhengighet som en sykdom. Og noen av foreldrene opplevde også stigmatisering fra fagpersoner som jobber inn helse- og velferdstjenester. Og det var speciellt i møter der de var med barna sine, der de kunne oppleve at, at barna ikke ble tatt på alvor, og kanske heller ikke engang snakket med. När ni snackar om barn så är det snack om någon som är under 18 år, det er föräldrarnas sina barn, det är jo personer som har eh gått bort som har varit allt fra 18 till uppe i 40-åren. Och skam och skuld för att svikta som förälder, det karakteriserade självpåförda stigma som föräldrarna rapporterte at de pålade sig själv. Många av de efterlämnade, de grubblar mycket. De grubler både før og etter dødsfallet, men den grublingen blir enda verre etter dødsfallet. De føler skyld for å ikke ha tatt riktige foreldreavgjørelser tidlig i barnets liv, og beskylder seg selv for den situation barnet har stått i. Og når barnet dør, og allt håpet er borte, så eskalerer altså dette. De har ikke klart å forhindre narkotikabruken, og at de heller ikke har klart å forhindre dødsfallet hindre at de hang sammen med feil venner i anførsestein, og for eksempel at de har vært mye vekke på grunn av arbeid. De har også på om det at de kanskje kunne ha holdt barnet hjemme, låst det inne, om det hadde hjulpet, men det konkluderer de med til slut at det ville ikke løst noe som helst. For mange av foreldrene så reduseres denne følelsen av skyld etter hvert, men han kommer stadigt de blir stadig minnet pån. De blir minnen pån av eh debatter i samhället eh de kan också uppleva at den känslan av skyl kommer bara plötsligt slående som en våg over dig når de minst har vantat det. De mest slående känslorna de 14 föräldrarna vi intervjuat beskrev, det var sinne skyl och skam. Och dette med sinne, det är vanlig att så se och sätta lägga efter ett dödsfall. Men jag hade med mig plantant två väldigt annoräkända internationella forskare på en studie, en artikel min, och de sa det att i dette material de de hade aldrig sett så mycket sinne som det var i dette material. Dessa föräldrar, de är sinna på sig själv. Det er sinne på barnet, de er sinne på, er sinne på uh, helse- og velferdstjenestene for ikke å ikke ha gjort jobben sin. Uh, og sinnet, det sinnet um, er påvirket av denne intense grublingen som er beskrevet i sted. Uh, så det er det som ligger i dette, dette med sterke sorgrelaterte emotioner og reaktioner. Og så er det noen foreldre som opplever lettelse men det er ikke på vegne av seg selv. det er på vegne av den som er gått bort for selv om tiden før tapet var tung så var det ingen, nesten ingen av foreldrene som beskrev at det var en lettelse at barnet døde bortsett fra noen få og disse var også knyttet til langvarig rusbruk de hadde levd med rusbruken over 10 år og de så ingen an løsning på problemet. Og så var det noen foreldre som beskrev ventesorg. Og det handlar om at de hadde levd igjen med barnets langvarig bruk av narkotika. Og de hadde begynt sorgprosessen lenge før barnet døde. de beskrev av disse reaktioner og emotioner, var at de isolerte seg. Og de hadde en økt bekymring for frygt for og meste andre. Så det var beskrivelsen av den cirkel med overbelastningen av sågreaktioner og emotioner og de det påviketstå av de interpersonne faktorerer, som handlar om i vilket grad de motg støtter og hjelp, kodan de attalåtte samhandlar med oss i natverkener, omgivelsne og ije min statette med hållningar og normer. Jeg tror ikke folk vet hva de skal si, og hvordan jeg kommer til å reagere. Noen synes det er fryktelig hvis noen begynner å bli veldig sånn følelsesladet, begynner å gråte. Da. Det er jo andre som synes det, det er veldig vanskelig å takle. Da. Jeg har familiemedlemmer som er helsepersonal, for eksempel. Jeg tenkte at de kanske kunne ha hatt litt mer å gi meg, men det sitter langt inne. Det er ikke noe uvilje eller noe sånt. De vet ikke riktig hvordan de skal gjøre det. Dette utsagene illustrerer de komplekse relationer som de etterlatt beskrev at de hadde til personer i nettverket. Men de rapporterte også om komplekse relationer til hjelpeapparatet, som jeg har nevnt. Og når det gjelder å mottere hjälp fra offentlige tjenester så beskrev alle foreldrene at hjelpen de fikk fra nøddetatene opplevde de som profesjonelle. Både politi, leger, ambulansepersonal, prester og begravelsesbyrå blev beskrevet som at det var en OK opplevelse. Men når begravelsen er over så blir det stille. Og de som fikk hjelp fra hjelpeapparatet de måtte be om det selv. Og av de 14 foreldrene som vi intervjuet så var det en som var blitt oppsøkt av ett kriseteam og selv om de ber om hjelp så er det også noen som opplever å bli avvist og et eksempel på det var en far som hadde bedt om hjelp etter et halvt år og fick beskjed om at det var for lenge siden dødsfallet til at han oppfyllte kriterier for hjelp de som bar om hjelp og fikk hjelp, fikk først og fremst hjelp fra fastlegen sin. Og da i kraft av fra Folketrygden, med rangerte sykemeldinger, fra 100 til nær til 20 prosent. Og det ble brukt som en retur til arbeidsstrategi. Og noen få foreldre, de fikk også hjelp med at de tog kontakt med saksbehandleren til barnet som hadde følt opp barnet når barnet levde og ba de om en oppfølgingsantale slik sånn at de kunne gå igjennom hva som hadde känt i forkant av dødsfallet. Og selv om denne blev ble verdsatt, hadde de etterlatt et uoppfylt behov for å snakke med fagpersoner. Spesielt når de hjalp de skulle orientere den intense grublingen om hva som gick galt. Å kommunisere om tapet, det er utfordrende. Og det var, var det sånn at alle foreldrene beskrev. De Di föräldrarna beskrev att de fick o stöd från familjemedlemmar, kollegor och vänner. Men det att snacka om detta, det var utforderande. Så var det någon som eh beskrev som att eh speciellt nära familjemedlemmar som de uttalade varit så stor hjälp for de ga aldrig upp. Selv om de til og med ble avvist av den etterlattet, så kom det og spurte gang på gang, og det var kanske noe av det viktigste i den sorgprosessen, at det var noen som ikke ga dem opp. Det å, å kommunisere om tapet, det forstår de etterlattet, er vanskelig. De forstår at, at det att beskriva och snacka om om både den som har gått bort och dödsfallet hur det nådde skedde kan vara utmanande. Och många när de efterläter kviar sig då snacka med oss i nätverket om detta för de är rätt så lätt rädda för att det er en outhålllig börda att lägga på andra. Och så ser du de det, att nätverket är osäker och inte vet vad de ska säga. Si. Hvordan vi snakker om narkotikabruk, og hvordan narkotikabruk beskrives i offentlige dokumenter og lover, det påvirker våre hållningar og adferd. Det kommer klart fram i resultatene i min studie. Oss versus de-diskursen har hovedsakelig konsekvenser for de etterlatte i forhold til det vi kallar for spillover stigma. Stigma rettet mot barnets bruk av narkotika smitter over på de etterlatte. Holdninger som at de brukar narkotika og de skal straffes, at det er de skylde at de har havnet i dette uføret, det påvirker sorgen til foreldrene i min studie. Og mange foreldre gir uttryck for at det sterke fokuset på straff for bruk av rusmidler bør med en sterkere fokus på hvorfor personer faktisk bruker rusmidler og hva personene trenger av offentlige helsetjenester. I doktorgradsarbeidet mitt så diskuterer jeg derfor at hvis helse ikke er justissektoren, administrerer narkotikapolitikken, kan narkotikavhengighet bli akseptert som et helsespørsmål og mindre en kriminell sak. Videre kan en sånn endring føre til at vi innbyggere får andre holdninger til narkotikabruk, og til syvende og sist hvordan samfunnet forholder sig til de som er etterlatt narkotika narkotikarelaterte dødsfall. Så en endring i politikk og normer vil også kunne påvirke inngrep och tjenester som myndigheten er forpliktet til å tilby de etterlattet. For, som jeg vil si noe om litt senere, de etterlattet opplever ikke at sorgen deres er anerkjent. At hendelsen dødsfallet og de tjenestene som ofte følger med unaturliga plutselige dødsfall som jeg snakket om innledningsvis, aktivers som som de vi ville gjort med andre naturlig døtsval som for exempel trafikkeal eller alla uvantetønedøt. Det var det interpersonligafaktorerer så då går ik overtil de intrapersonli faktorerer som påvikker danne sorgen og de overbelastningene av ulike reaktioner og emotioner. O det er då intrapersonliga faktorer som mestringstro, tron en själv på at detta kommer att gå grejt. I vilken grad de drar sig tillbaka, i vilken grad de att eller att självstigmatiserar, i vilken grad de att eller att undgår att göra ting. og om de aktivt brukar strategier för att mästra vardagen, i vilken grad de støtter andre, men och utbildningsnivåa till dig att allata. Man och lever vidare är ju inte sånt tema. Det är det har jag ju definitivt skulla göra. Jag må ju också vara stark och klar för min datter, som trenger en far som är som är där för hon och så jeg kan stötta hon sig kan inte bryta samman. De intrapersonlige faktorene som jeg vil trekke frem, det er faktorer som på ulik måte er resultater både fra intervjuene og fra spørreskjemaene. Foreldrene beskrev hvordan de tok seg sammen etter dødsfallet for å kunne ta vare på avdøde søsken eller barn. Flere av foreldrene overtar da omsorgen for den avdødes barnen. Og selv om noen, de beskriver at det til tider var vanskelig å være hovedomsorgspersonen, så hjalp dette ansvaret foreldrene å håndtere tapet. Noen foreldre beskrev at det var ha ansvaret for andre, og at andre var avhengige av dem, var den viktigste faktoren for å komme seg på beina igjen, og at omsorgen for andre var hovedmotivasjonen for å fortsette med livet. Og gjenopplevende barn var et lyspunkt i de etterlattes liv. Og foreldrene fant styrke i å kjempe for og forhindre at dette skulle skje igjen. At det ikke skulle skje med søsken eller den avdødes barn. Og det å være ansvarlig for andre, det styrket også samholdet i familien. Alle foreldrene beskrev at de jobbet med egne tanker og at de så såkalte kognitive strategier for å håndtere komplekse følelser og reaktioner. Mange foreldre beskrev det som hardt arbeid og at dette krevde stor vilje, refleksjon og ikke minst pragmatisme. De måtte endre hvordan de tenkte. Spesielt de som slet med å se verdiene av å leve, erfarte at det var viktig å ta kontroll over egne tankemønstre. Og en far som vi intervjuet, han kalte det en mental mentalforsvarsmur. Og forklarte hvordan han tok kontroll ved å snakke med seg selv. Han ga seg selv instruksjoner om hvordan han skulle reagere og hvordan han skulle oppføre seg. Og på denne måten så bestemte han seg for å gi plass til å sørge og det var det flere foreldre som beskrev at de bestemte sig for når de skulle sørge og hvor tid de skulle ta pause fra å sørge det var en viktig strategi for å mestre hverdagen for eksempel en mor som fortalte at hun uh, var veldig nedstemt etter en arbeidsuke og bestemte sig for å låse seg inn om fredagen, være helt for seg selv være på datterens rom og, og om mandagen så sto hun opp igjen, klarte å gå på jobb og satte sorgen på pause igjen dette fungerer for mange av det. men så er det også sånn at noen gjør for mye av dette, slik sånn det blir en unngåelsesmekanisme. Og det kan så sånn at det faktisk blir verre enn det har vært. Så de fleste foreldrene opplever at de er i bedre stand og bedre sorgen sin etter hvert, men de som sliter med at de tar for mye pause fra sorgen og unngår den, de sliter med å komme seg vidare. Uansett, så er det sånn som så jeg viste med den pilen, at de håndterer livet etter hvert, de fleste av dem, men alle foreldrene beskriver veldig um, ofte gjennom intervjuet denne bølgen av sorgreaksjoner så kommer over dem, selv om de tenker at nu har det klart å komme seg videre. Foreldrene i Eh vår studie, de har talat om barnens uppväxt, om söner och döttrar som hade problem med att anpassa sig, för exempel skolesystemet och att någon hade psykiska utmaningar. I uppväxten så hade de flesta av döde upplevt utmanande livshändelser som för exempel sexuellt missbruk. Och föräldrarna, de undrade sig över i vilken grad disse hendelsene hadde forutsaket barnets avhengighet av narkotika. Og det var veldig mange av foreldrene som beskrev dette med seksuelle overgrep, at det de var mest lei seg for, det var at dette hadde ikke kommet til deres viten før barn var allerede gått in i rusbruken. Og de grubbler over hvis de hadde visst om dette, her, om de hade klart å hjelpe barnet sitt. Flere av foreldrene de hadde derfor ønsket seg i tiden etter dødsfallet at de kunne lært mer om narkotika og avhengighet, og for eksempel da, de utfordringene eh, som barn hadde på skole i forhold til konsentrasjon og oppmerksomhet, om det var noe de kunne ha hjulpet dem med på en annen måte. Det som hjelper i forhold til med at de søker etter kunskap. det er at noen av de får hjelp av omgivelsene til å en tidslinge før dødsfallet. Så når de får denne kunnskapen, så er dette god hjelp i sorgprosessen. De lager då en tidslinge med hjelp fra politi, helsepersonell og fastlegen som har vært i kontakt med barnet, og selv om ikke de spørsmålene blir besvart, så hjelper det de repeterende spørsmålene blir mindre, og grublingen blir mindre. Det hjelper også for mange foreldre å komme igjen, tilbake igjen aktiviteter. dagligdagsaktiviteter. Det å bruke energien sin på å gjøre praktiske oppgaver, lage en plan for dagen, gjennomføre denne planen, det er et stor hjelp umiddelbart etter dødsfallet. Og det å komme seg på jobb, det blir beskrivet som en utrolig viktig handling for de etterlatte. Og der trekker de fram, at de som har fleksible, oppsøkende arbeidsgivere, kollegaer, det var utrolig viktig for å komme seg til jobb igjen, i tillegg til dette med fastlegen som jeg nevnte med graderte sykemeldinger. De etterlatte som ikke hadde en jobb å gå til, eller ikke hadde arbeidsgivere, at det var selvstendig næringsdrivende, eller at kollegaene og arbeidsgiverne ikke var på, det var de foreldrene som sleit mest, både med å finne meningen med arbeid, men også med å finne meningen med livet. Andre faktorer i forhold til de som sliter mest, for det er noen i dette utvalget som sliter så mye at de kan oppfylle kriteriene for den diagnosen som vi har fått nu som heter komplisert sorg. Og disse de beskriver konsekvenser av dødsfallet som at de har isolert seg. Det som er nevnt i sted, at de har økt bekymring for og frykt for å miste andre. Disse de eh, har kanskje mistet sitt eneste barn, eller har at de har ingen andre barn som krever eller eh, som de trenger å vise omsorg eller ha omsorg for. Og de opplever at de har mistet identiteten sin, både som foreldre, men også som helsepersonell, hvis dere husker tilbake igjen, til at det er en del av identiteten før dødsfallet. De opplever at de er heltidshjelpere før barnet døde, og nå vet ikke de lenger hva de er for noe, og hva som er deres rolle i samfunnet. Å tenke på den avdøde, og det de sliter med, det får også helseproblemer, som søvnproblemer, at de føler seg trøtte, er kvalme, ofte svimmel, utmøtter og engstelig. Og dette er de foreldrene som har lavest mestringstro. O då kan jeå kan kanske tankeba igen at dene lave masringtroen, den er faktiskt ganske så lave alle redde førbarne døt dør. De har har oplevt at det er sviter, de har svikte i roll som foraldre og troen processjøl, den er utfårene. Vi ser år at de som har lavest utentalningsniver, sliter mest. O det er mener vi handlar mest om at de med højt utanningsnivor, kanske i större grad vet hur de till exempel kan be om hjälp och har förväntningar till att motta hjälp. Det är något mer att du leiter efter än altså, du känner dig så startad alle tänker att det är din fel. Hade du klart att ta bättre vare på dotternen så hade det inte skett. Alla tänker det. Så därmed så ser du att det i folks kroppsspråk, blick eller höra det i ting de egentligen kanske inte engang. Så for mitt vedkommende så, var det, så måtte jeg ta litt sånn aktivt tak i det. Det ble liksom viktig for meg å ikke... Jeg ville heller være på en måte åpen om det. Ja, Hon døde av en overdose. Ja, hun døde av rus. Nei, hun hadde ikke det enkelt. Og jeg har gjort så godt jeg kan. Nå har jeg snakket litt om de foreldrene som sliter mest, men... Så er det noen foreldre som, som mestrer hverdagen, og de eh, forteller om at det å velge kommunikasjonsstrategier, det hjelper. De velger å være åpne om dødsårsaken, og selv om ikke de ikke nødvendigvis kommuniserer med alle om tape, så har de noen veldig gode nære støttespillere som de kommuniserer om kommuniserer med, eh, og de forteller. Kan, det är viktig for dem både å kommunisere om tapet av eh, barn, men også om den de har mistet. Og fremsnakke, ikke minst, den som er gått bort. Og snakke om de gode kvalitetene og egenskapene med den personen. Jag har nevnt et par ganger dette med ikke-anerkjent sorg. Og ikke anerkjent sorg, det er et av de mest sentrale funna i mitt doktorgradsarbeid. Titel på den ene artikken, Sounds of Silence, refererer til Simon Garfunkel sin sang, The Sounds of Silence. Noen av dere vil kanske tenke at sangen heter Sound of Silence, men originalt så heter den Sounds of Silence. Og jeg valgte uh, Sounds, for her er det snakk om mange lyder. Songens text den symboliserade at der latte ved uh, for allere med narkotika relatetøsval opplevelber og demonstrerer kodan stilleten kan oppffattas. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share and no one dead disturb the sound of silence. Denne stillheten gjenspeiles i hvordan foreldrene oppfattet den stillhet fra hjelperne om barnet var i live. Når barnet dør, så er stillheten fra offentlig tjenest beskrevet som øredøvende. De blir ikke oppsøkt. De fikk ikke hjelp. De måtte kontakte hjelperne selv. Men stillheten ligger også i den selvpåførte stigmaen som forstyrrer dynamikken i kommunikasjonen med andra. andre. Og det faktum at personer i nettverket ble uppfattat som osäkrare representerade också en typ av stillhet. Så i detta doktorgradsarbete så har jag då argumenterat för att på bakgrund av resultaten så är det behov for en ökad förståelse av komplexiteten av narkotikarelaterade dödsfall. Vi måste förbättra oss i förhåll till hur vi kommunicerar og forhåller oss till narkotika relaterte døtsval. O hjelpapparater de må være proaktiv, de må oppsøke, sånn som de så ha gjort gjortvor andre uaturige døtsval. de må tillby ulike typer hjelp en de vi alt tilpasser og de attaløte de attalsar sågrupper. de attalser etter, sågrupper som eh, er f for attaløtte som har opplevelde sammen som de kjl. Det er viktig for det. For noen av dem har prøvd ut å gå i sorggrupper med andre som er etterlatte foreldre, men det er ikke det samme å snakke om sorgen med noen som har mistet barnet sitt til kreft, for exempel, som må miste et barn etter narkotikarelatert død. Det behov på systemnivå at vi jobber med en reduksjon av det samfunnsskapte stigma som er knyttet til rusavhengighet. Det er behov for offentlig anerkjennelse og bevissthet om de som er etterlattet etter narkotikarelatert død. Og så er det både før for de som er rusavhengige og for de etterlattet behov for koordinerte tjenester. Nu er det veldig få innenfor helse- og hverfagstjenestene som snakker sammen, og det får konsekvenser både for de rusavhengige og de etterlattet. Og vi tenker selvfølgelig at det er behov for mer forskning. Og da har jeg ett sitat igjen, det er det verste, så nu skal jeg bare snu ryggen til dere. Jeg satt litt utenfor. Jeg orket ikke å ta på deres sorg der inne. Men det er noe med ungdom som har en... De voksne de blir så innesluttet og korrekte og redde for å si noe galt. Mens disse de gråt og de spurte. Og de snakket, og de, var, de klemte på hverandre, og klemte på meg, og ville at det skulle sitte der sammen med dem. Så vi var liksom sammen, og det, jeg husker det som en. Og dette sitatet, det er nok det sitatet i materialet som for meg får fram hvor lite som skal til for å være til god støtte. De etterlatte foreldrene, de anerkjenner at det er vanskelig for oss andre å forstå og vite hva de trenger. Men vi må tørre, vi må lytte, vi må være åpen om at vi er usikre på hva vi kan hjelpe med, og vi må tørre å spørre flere ganger. Hvordan kan jeg være der for deg?